0: Lockridge. Das ist ebenfalls ein Pastor aus Amerika, von daher, das hat gestimmt, aber das soll nur mal ähm, klargestellt sein, also falls da jemand auch Fragen zu hat, kann er gerne zu mir kommen. Genau, das nur zur Berichtigung. Jetzt aber in die Vollen. Irren ist menschlich, ne? Ich bin einer, ich habe es bewiesen, mehrfach im Leben. Gut. So. Vorweg, Gott ist gut. Amen. Okay, ich sag's vielleicht noch mal. Gott ist gut. Okay, jetzt wisst ihr, was ich will, aber glaubt ihr das auch so? Gott ist richtig, richtig gut. Amen, genau. Immer, schon immer und immer, genau, absolut. Jetzt ist die Frage, wissen wir das, glauben wir das, erfahren wir das? Hm, oft, das ist schön. Heute will ich da noch mehr hinein, weil ich habe bei mir selbst im Leben entdeckt, dass mir oft gar nicht bewusst ist, wie gut er ist. Also, dass er gut ist, das glaube ich. Aber wie gut er ist, das, ist, das ich glaube, das kann man deutlich besser kennenlernen. Ähm, genau. Heute geht es, Ganz bekannt, viele kennen die Geschichte um den verlorenen Sohn. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukas 15. Ich lese vor ab Verse 11. Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Also das Erbe. Ganz kurze Anmerkung. Im Hebräischen unter Mose wurde das geregelt, der älteste Sohn bekommt das meiste. Wir haben zwei Söhne. Der erste Sohn bekommt zwei Drittel des Erbes. Der jüngere Sohn, weil er der zweite ist, ein Drittel. Das nur mal am Rande erwähnt. Genau. Er sagt, gib mir bitte mein Erbe, den Teil, der mir zufällt. Und er, der Vater, teilte ihm die Habe. Und nach vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit dem Johannesbrotbaum, von dem die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot?« ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das Gewand, das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Bis hierhin eine schöne Geschichte. Happy End. Aber es geht weiter. Wonderful. Sein älterer Sohn, guter Vater, genau. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemessete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat hast du ihm das gemästete, gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Eine sehr bekannte Geschichte eine sehr bekannte Geschichte. Wahrscheinlich werde ich nicht viel Neues sagen, aber das Thema ist so wichtig. Ähm, deswegen, schön, dass ihr da seid. Ihr habt die Chance, heute Gott näher zu kommen. Wie gesagt, der ältere Bruder bekommt zwei Drittel des Erbes, der jüngere ein Drittel. Aber dieses Drittel ist weg. Das ist vorbei. Jetzt gibt es hier eine Menge schöne Bilder in diesem Gleichnis. Zum einen ähm, landet der Bruder, der weggeht, zum Schluss bei den Schweinen. Aus jüdischer Sicht äh, sind die Tiere unrein. Die wollten mit denen gar nichts zu tun haben. Und trotzdem ist er zum Schluss bei denen, er hütet sie nicht nur, er ist sogar neidisch auf sie. Weil sie Essen kriegen und er nicht. Kennt das jemand von euch vielleicht? dass er im Leben so dermaßen in die falsche Richtung gelaufen ist, dass er zum Schluss sogar das, was er eigentlich verachtet, sogar noch beneidet? Wenn ihr Nein sagt, ist schön. Also ihr, könnt, also ihr müsst das jetzt nicht. Aber der Punkt ist, man muss sich vorstellen, aus jüdischer Sicht konnte dieser Mensch nicht tiefer sinken. Das kann bei uns ja was ganz anderes im Leben sein, aber der hat sein Leben gegen die Wand gefahren. Also tiefer sinken ist aus jüdischer Sicht nicht möglich. Er war bei den Schweinen. Jetzt gibt es aber ja noch ein paar andere Punkte. Er kommt zurück. Und was macht sein Vater? Er heißt liebevoll willkommen. Er hat schon längst auf ihn gewartet. Er rennt ihm entgegen. Der Jörg hat es mal so schön gesagt. Als damaliger Zeit, als Hausherr, man hat lange Gewänder getragen. Wenn man da rennt, muss man die hochziehen. Man hat Beine gezeigt. In einer Zeit, wo das nicht, äh, ja, das war, ob das ästhetisch war, kann man drüber streiten. Auf jeden Fall war es äh, nicht sonderlich höflich oder der Etikette entsprechend. Aber das war dem Vater egal. Was passiert noch? Er sagt zu seinen Dienern, gibt ihm das beste Gewand. Das beste Gewand, weißes Gewand, reines Gewand, weiß wie Schnee. Was heißt das? Das heißt, er bekommt neue Kleider. Die Alten, die Dreckigen, kommen weg. Sprich, er ist rein. Er bekommt also Vergebung von seinem Vater. Dafür steht dieses Gewand. Und das, was ihn an seine Schuld und sein negatives Leben erinnert, das ist ja der ganze Dreck am alten Gewand, das ist weg. Das wird weggenommen. Das heißt, der Vater fängt hier an, seinen Sohn Stück für Stück wiederherzustellen und wieder Ehre und Würde zu geben. Das geht weiter mit den Sandalen. Damals waren es Dienern und Knechten und Sklaven nicht erlaubt, Schuhe zu tragen. Das heißt, der Vater sagt ihm, ich will nicht meinen, äh, irgendeinen Tagelöhner oder einen Sklaven, ich will meinen Sohn zurück. Er gibt ihm die Würde, ein freier Mensch zu sein, der seine eigenen Entscheidungen trifft. Keiner, der einfach nur tut, was man ihm sagt. Dann gibt es noch den Ring. Wofür steht der Ring? Der Ring ist ein Siegelring, also nicht irgendeiner, der nur schmücken soll. Er hat eine Funktion. Man unterschreibt damit, man versiegelt, man hat Vollmacht. Genau. In diesem Bildnis steht der Vater ja für Gott. Jesus spricht davon, ja wird immer als dem guten Vater. Wenn wir also zu Gott gehen, selbst egal was wir gemacht haben, selbst wenn wir so tief gesunken sind, wie es nur geht, er weicht uns rein. Er will kein Sklaven, er will seinen Sohn, seine Tochter zurück, sein Kind. Und er gibt Vollmacht. Mit dem Siegelring hat man damals unterschrieben. Das ist eine sehr interessante Sache. Es gibt ja die Stelle, wo Jesus sich von Johannes taufen lässt. Und dann steht geschrieben, ein, äh, der Geist Gottes kam vom Himmel herabgefahren wie eine Taube und landete auf Jesus und blieb auf ihm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Er blieb auf ihm, er ist nicht weggegangen. Und dann erstöhnt die Stimme vom Himmel das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe oder Wohlgefallen habe. Im jüdischen Kontext ist dieser Satz etwas sehr, sehr Bekanntes gewesen. Nämlich wenn ein Vater ähm, einen Sohn hatte, der das 30. Lebensjahr erreicht hat, bei uns wäre es 18, denn mit 30 war man volljährig damals, sehr spät. Ist vielleicht auch klüger, wenn man das heute so macht, ich weiß nicht. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, mit 30 war man volljährig, man hatte das sogenannte volles Mannesalter. Und alles, was ich jetzt über den Sohn sage, gilt auch für die Frauen. Wir reden nämlich vom Reich Gottes, da ist weder Mann noch Frau. Wenn also hier von dem Sohn gesprochen wird, dann geht es darum, der Sohn erbt. Die Frauen haben damals nicht geerbt. Deswegen heißt es auch in der Bibel, alle, die an ihn glaubten, gab er das Recht, Gottes Söhne zu heißen. In vielen Bibeln wird übersetzt Kinder Gottes, das trifft es sehr gut. Weil mit den Söhnen sind auch die Frauen gemeint. Warum sagt er dann Söhne? Warum? Naja gut, ich bin ein Mann, aber ich bin auch Teil der Braut, Christi. Das ist ein Bild. Na, sehe ich bräutlich aus? Nein? Okay. Finde ich gut. Genau, also ich bin Teil der Braut, als Mann auch. Und äh, jede... Frau hat auch das Recht, ein Kind Gottes zu sein oder in dem Fall also Sohn Gottes, weil der Sohn erbt, der hat Erbberechtigung im Reich Gottes. Das heißt, es gilt für Frauen nicht für Männer. Und das Interessante hier ist, wenn ein Vater einen Sohn hatte, der 30 wurde, der ging mit ihm ins Stadttor. Das Stadttor ist bei uns hier in Lambertheim das Bürgerhaus. nee, Wie heißt das? Ratshaus, Bürgerhaus? Also im Endeffekt dort, wo man heiratet, dort, wo man ganze Unterschriften oder Erbe oder was auch immer. Also im Endeffekt Dort, wo die ganze Bürokratie stattfindet für die Gesetze oder für die Pflichten, die man eingeht. Und im Endeffekt war das Stadttor genau dieser Ort. Da saßen die Alten und die weißen Männer und dort hat man Dinge offiziell gemacht, damit es jeder hört. Und der Vater ging hin und hat seinen Sohn genommen und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und von diesem Tag an war der Sohn emanzipiert. Emanzipiert. Er durfte im Hause seines Vaters mit unterschreiben. Er hatte Vollmacht. Genau das passiert, als Jesus sich taufen lässt. Da sagt der Vater im Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der hat meine Autorität. Und von diesem Moment an tut Jesus die Wunder. In diesem Gleichnis gibt es dasselbe nochmal. Wir kriegen diesen Ring der Vollmacht. Das ist nicht einfach nur, ich will ein Kind wieder, sondern nein, Gott möchte uns ausstatten mit einer Vollmacht, die nicht einfach nur, ja, ich gehe halt mal in die Kirche oder so, sondern das ist ein Ding, das ist gigantisch. Und es gibt einen Pastor, der heißt Nicky Gamble aus England, der hat mal so schön gesagt, bete zu Gott, dass er dir eine Berufung gibt, die so groß ist, dass du sie ohne Gott gar nicht erfüllen kannst. Dass du Gott brauchst dazu. Weil alles andere kannst du ja ohne ihn. Aber es geht ja um Gott. Jetzt zurück zum Gleichnis. Also, der Vater stellt seinen Sohn vollkommen wieder her. Er macht ihn rein. Er macht ihn zu seinem Sohn, sein eigener Herr. Und er bekommt Vollmacht im Reich Gottes. Das passiert, wenn ein Sünder umkehrt zum Vater. Genau das. Und dann wird gefeiert. Dann gibt es aber ja noch diesen anderen Sohn, ne? den älteren. Der war auf dem Feld, kriegt mit, es wird gefeiert und ist stinksauer. Ähm, ja. Ging es euch schon mal so, dass ihr neidisch auf jemanden wart, der dem etwas Gutes widerfährt? Also ich muss zugeben, das gab es schon in meinem Leben. Hier passiert dem Sohn, dem zweiten, dem jüngeren Sohn, der zurückkommt, etwas Gutes, etwas sehr Gutes. Und der Ältere gönnt es ihm nicht. Warum? Es gibt einen Grund. Und er sagt es ja auch. Die ganze Zeit war ich auf dem Feld und habe keines deiner Gebote missachtet. Und für mich hast du nie eine Party gemacht. Wir haben nie gefeiert. Und die Antwort Gottes ist so genial. Er sprach aber zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du hättest jederzeit feiern können. Beide Söhne haben eine ganz, ganz große Gemeinsamkeit. Sie kennen ihren Vater nicht gut. Wenn der erste Sohn seinen Vater gut gekannt hätte, wirklich gut gekannt hätte, dann wäre er gar nicht weggegangen. Der zweite Sohn, wenn er seinen Vater wirklich gekannt hätte, dann hätte er gefeiert. Und nicht auf dem Feld gestanden und versucht, seinen Wert zu erarbeiten. Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, erzählt er nicht zu irgendjemandem. Er ist geladen, eingeladen zu einem Abendessen und ähm, wie das damals in der Kultur war, lagen die zu Tisch und es waren auch Pharisäer darunter. Und wenn Jesus von dem ersten, Entschuldigung, von dem jüngeren Sohn, der es als Erbe verpraßt, spricht, spricht er im Endeffekt von den allgemeinen Israeliten von dem Volk. Wenn er von, den, ähm, von dem älteren Sohn spricht, spricht er von den Pharisäern, die gerade am Tisch sitzen. Er wirft ihnen vor, ihr kennt Gott nicht wirklich. Okay, nun gehen wir mal weiter. Unser Leben, mein Leben und auch dein Leben beginnt durch Gott. Keiner kommt auf die Welt, weil er sich gedacht hat, ich komme mal. Ja, also, du bist ein Gedanke Gottes und es gab eine Zeit ohne dich, bevor du da warst. Das aber hat Gott nicht gefallen, darum hat er dich gemacht. Also es gibt einen Grund, weshalb es dich gibt. Gott wollte dich. Das ist der Ursprung. Völlig egal, ob deine Eltern dich wollten oder nicht. Gott wollte dich. Es entsteht kein Leben, ohne dass Gott das will. Der Ursprung deines Lebens ist also Gott. Und wenn du Christ bist, ist das Ziel deines Lebens auch Gott? Oder wo willst du hin? Also, ich, hm. also wenn, wenn der Ursprung deines Lebens Gott ist und das Ziel deines Lebens Gottes, ist, was ist mit dem Bereich dazwischen? Wie viel Zeit, die mir bleibt, möchte ich davon mit Gott verbringen? Mir geht es oft wie dem jüngeren Sohn, der weggeht. Manchmal denke ich, ich weiß es besser. Ich will das alleine schaffen. Und dann falle ich irgendwann auf die Schnauze. Und es gibt ganz viele Christen, die das unbewusst sogar auch so tun. Die sagen, ja, ich gucke, wie weit ich komme. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann biete ich. Es gibt auch Menschen, die bereiten eine Predigt so vor. Ja, ich fange mal an. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann bete ich. Ja, warum nicht gleich mit dem Beten anfangen? Gott hat nicht nur Interesse an dem Ziel unseres Lebens, sondern an dem ganzen Weg. Er möchte mit uns gehen. Was glaubt ihr, was für ein Segen uns entgeht? Wenn wir erst dann Gott haben wollen, werden wir nicht mehr weiter wissen? Wir könnten ihn doch die ganze Zeit schon haben. Nicht nur, wenn wir Probleme haben. Corrie ten Boom, ein Zitat von ihr, das war eine niederländische Dame, die zusammen mit ihrer Schwester im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat. Sie wurde ähm, von den Nazis ja, überführt, könnte man sagen, und ins KZ geworfen, wo auch ihre Schwester später dann gestorben ist. Und diese Frau... Von der stammen viele tolle Sätze und einer von ihr ist, du wirst erst dann begreifen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, wenn Jesus alles ist, was du noch hast. Ich bete jetzt mal für mich, bin ganz egoistisch, und für euch, dass, ja, ich bete jetzt einfach, Vater, ich bitte dich im Namen Jesus Christus, lasst uns nicht erst, wenn es nicht mehr weitergeht, nach dir fragen. Lass uns nicht erst bei den Schweinen landen. Ich bitte dich, verändere unser Herz. Verändere uns in uns drinnen, ganz tief in uns, dass wir dich suchen. Viel mehr. So viel Segen entgeht uns. Herr, wir wollen nicht irgendwo landen, wo es keinen Ausweg mehr gibt, außer dich. Wir wollen dich vorher noch viel mehr erfahren in unserem Leben. Darum bitte ich dich im Namen Jesu Christus. Amen. Jetzt gibt es ja aber noch den zweiten Sohn, ne? den älteren. Der ältere Sohn bleibt zu Hause und erhält alle Gebote seines Vaters. Zumindest behauptet er das. Und er sagt, dein jüngerer Sohn hat das Erbe verprasst mit Huren. Wo steht das? In der Geschichte. Da steht, dass er das Geld verprasst, aber nicht wie. Der Bruder, der Jüngere, kommt zurück. Es ist eine Party, der Ältere weiß davon nichts, bis er die Musik hört. Und dann urteilt er. Er hat es mit Touren durchgebracht. Woher weiß er das? Hat er mit ihm gesprochen? Kann sein, dass es stimmt. Wir wissen es nicht. Aber er behauptet es zumindest nicht. Genau. Was ist jetzt das Problem von dem älteren Bruder? Wie gesagt, beide kennen ihren Vater nicht gut. Der ältere Sohn bleibt treu, arbeitet, hält die Gebote seines Vaters, aber auch er kennt ihn nicht. Er hätte jederzeit feiern dürfen, jederzeit. Dem älteren Sohn war Religion wichtiger als die Beziehung. Zu Gott. Ein Pastor aus Amerika, Chris Wellington, hat mal so schön gesagt, was ist eigentlich Religion? Religion ist, wenn der Mensch versucht, durch seine eigene Leistung Gott zu gefallen. Ein bisschen schwierig. Das ist Religion. Jesus stirbt nicht für eine neue Religion, sondern für die Möglichkeit, dass die Beziehung wieder geheilt wird zwischen Gott und Mensch. Immerhin spricht Jesus ständig vom Vater. Es geht also um eine Beziehung. Es geht nicht darum, um ein Königtum in dem Sinne, du musst tun, was ich dir sage, fertig. Sondern es geht um Beziehung. Aber wenn die Regeln, wenn die Gebote dir wichtiger werden als Gott selbst und die Beziehung zu ihm, dann läufst du Gefahr, schnell neidig zu werden und wenig Segen zu erhalten im Leben. Weil du wirst deinen Wert ja nie erkennen. Wert wird vermittelt durch Liebe. Nicht durch Leistung. Kein Kind will von seinen Eltern geliebt werden, weil es viel Leistung bringt, sondern weil es das Kind ist. Und jede gute Mama, jeder gute Papa liebt das Kind, weil es das Kind ist. Nicht, weil es toll mal, tolle Noten hat. Ja, dafür gibt es Anerkennung. Schöne Sache. Auch wichtig. Aber Liebe. Geliebt wirst du, weil du wertvoll bist. Gott hat dich gemacht, er liebt dich. Jetzt kommen wir noch mal zur Frage. Ich habe am Anfang gesagt, Gott ist gut. Amen? Amen. Amen. Ja, aber wie gut ist er denn? Weißt du das? Wie kriegt man raus, wie gut Gott ist? Indem man möglichst viel Zeit mit ihm verbringt. Beide Söhne haben zu wenig Zeit mit ihrem Vater scheinbar verbracht. Sie kannten ihn nicht richtig. Das Interessante ist, es gibt noch einen dritten Sohn. Genau. Der dritte Sohn ist nicht in der Geschichte. Der dritte Sohn erzählt die Geschichte. Jesus. Fast jeder Mensch kann sich einordnen als den älteren Sohn. Oder den Jüngeren. Es kann auch mal wechseln, dass man mal der eine und mal der andere ist. Das geht. Aber eigentlich geht es um den Dritten. Wie lebt, wie lebt er? Und das Schöne ist, wir sagen ja, Jesus ist Gottes Sohn, alles klar, der kann alles und so. Der ist ja Gottes Sohn. Er lebt uns trotzdem eine Sache immer wieder vor. Er verbringt immer wieder Zeit mit seinem Vater. Selbst Jesus tut das. Er lebt den guten Sohn vor. Und ähm, heute ist Muttertag und ich rede die ganze Zeit vom Vater. Jetzt an alle Väter mal eine große Ermahnung. <lacht> Liebevoll. Als der Sohn zurückkommt zu seinem Vater und er umarmt ihn und er küsst ihn und er hat ihn lieb und fällt über ihn her, positiv. Da gleicht dieser Vater, oder sagen wir es andersrum, viele Mütter scheinen das Herz Gottes, das Vaterherz, auch besser zu verstehen und zu leben und zu repräsentieren als viele Väter. Ja, da so muss ich erst wieder anstrengen. Da muss ich erst entschuldigen. Der muss erst Gott sieht das Herz. Viele Mütter sehen auch auf das Herz. Wie gesagt. Mütter sind nicht automatisch Gott, ja, bloß nicht falsch verstehen und auch nicht fehlerfrei. Aber ich glaube, viele Mütter haben etwas begriffen, was die Männer unbedingt noch lernen müssen. Diese Barmherzigkeit, das ist unbezahlbar. Ja. Was wäre wohl geschehen, wenn der zweite Sohn mehr Zeit mit seinem Vater verbracht hätte? Er hätte sein Leben nicht gegen die Wand gefahren. Beim zweiten Sohn er hätte seinen Wert nicht erkämpfen müssen oder versucht zu erarbeiten. Nein, er hätte seinen Wert gekannt. Und dieses Wissen hätte ihn fröhlich gemacht. Er muss nicht mehr kämpfen um Anerkennung, um Liebe. Wie gut kennst du Gott, den Vater? Wie gut willst du ihn kennen? Und jetzt kommt, das, äh, ja, jetzt kommt der letzte Teil der Predigt, der ist sehr entscheidend. Wie geschieht es, dass wir verändert werden? Und ich habe jetzt einen Ausdruck aus Hesekiel 36, ab Vers 26. Dann lese ich mal kurz vor. Und ich bitte, gut zuzuhören. Wer ist hier derjenige, der handelt? Ist das Gott? Ist das ein Mensch? Ist das, hat der einen Namen? Wer ist das? Darum soll es jetzt mal kurz gehen. Hier spricht Gott an der Stelle, so geht's los. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vatern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide hervorrufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet euch selbst an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Wer wächt uns rein? Gott. Wer nimmt das steinerne Herz weg? Wer gibt ein fleischernes Herz? Also ein Herz, das, das lebendig ist, das empfindsam ist. Auch verletzlich, aber mitfühlend. Wer vermehrt den Ertrag auf dem Feld? Gott. Wer sorgt dafür, dass wir in den Bestimmungen Gottes gehen und die Gebote halten? Gott steht hier. Nicht ich um meine Leistung. Wie kann das sein? Also wenn du der zweite Sohn, äh, der ältere Sohn bist, wirst du jetzt denken, Moment mal, Moment mal, ich muss doch, ich muss doch tun. Oder? Na? Aber hier steht, ich werde machen, dass ihr meine Ordnung, in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Worum geht diese Predigt? Auf den Punkt gefasst, es geht immer um Gott. Es geht immer um Gott, es geht immer um Beziehung. Und das, was dich befähigt, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein, das hängt immer von Gott ab. Das macht Gott für dich, deinen Wert zu erkennen. Das machst du nicht selbst, den erarbeitest du nicht selbst. Das macht Gott. Gott, für dich. Du konntest, wir können alle theoretisch, also wir sterben irgendwann alle, ne? ähm, aber nicht wegen unserer Sünden. Dafür ist Jesus gestorben. Wir können das, wir können nicht so gut sein, wir können nicht alles erfüllen, aber Jesus kann das. Er hat es für uns getan. Wer bekehrt die Herzen der Kinder zu den Eltern? Gott. Wessen Geist ist es der zur Umkehr leitet, das ist der Geist Gottes. Es ist immer Gott, der am Wirken ist, der am Handeln ist, der tun möchte. Und ganz oft hat die Welt uns gelernt, wir müssen selber alles tun, wir müssen alles machen. Und nur dann sind wir gut genug. Oder nur dann. Die Bibel spricht ein komplett was anderes: sie sagt, komm zu mir, verbring Zeit mit mir, ich verändere dich. Das heißt, das Wertvollste, was wir Gott geben können, ist unsere Zeit. Uns selbst. Gott ist der, der es tut. Jesus sagt, die, die mich lieben, werden meine Gebote halten. Nicht andersrum. Ich kann das nicht oft genug sagen. Nicht, wer meine Gebote hält, liebt mich. Nein, wer mich liebt, also Zeit in mich investiert, mit mir Zeit verbringt, bei dem werde ich dafür sorgen, dass er meine Rechtsbestimmungen einhält. Gott ist der, der uns verwandelt, der uns befähigt für das Gute. Das ist keine Leistungsfrage, das ist keine religiöse Frage. Das ist eine Frage von Beziehung mit Gott. Genau, jetzt kommen wir schon zu Ende der Predigt. War ja auch gehaltvoll, hoffe ich zumindest. <lacht> Gott kann die Luft sein, die du atmest. Er kann dir näher sein als dein eigenes Herz. Ich sehe mich danach und ja, ich bin da noch nicht. Ich komme da Stücke weit näher, ähm, aber ich will dahin. Denn egal, was ich suche, egal, ob ich im Internet bin, ob ich... Äh, Fußballspiele gucke, ob ich gucke, wie toll ich was selber bauen kann, Aufräumleistung, Arbeit, egal was es ist, nichts erfüllt mich, so wie Gott es vorgeschrieben hat. Niemand ist genug für einen Menschen außer Gott. Es braucht Gott, um einen Menschen zu erfüllen. Es braucht Gott, um einen Menschen zu verstehen. Ich bin kein Freund von, von Puloser Theorie, deswegen möchte ich es jetzt sehr gerne praktisch machen. Und dann kommen wir zum Abendmahl. Und zwar, es gibt jetzt die folgende Möglichkeit. Ich spiele gleich ein Lied, man darf mitsingen, man darf dieses Lied benutzen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Gott näher zu kommen. Sagen, hier bin ich Vater, verändere mich. Verändere mein Herz. Das ist eine Chance. Dasselbe gilt auch fürs Abendmahl. Ihr könnt im Abendmahl Gott begegnen. Nutzt Das. Ich lese jetzt ein biblisches Gebet. Das ist nicht aus der Bibel, aber von den Inhalten her ist es absolut biblisch, denn es spiegelt Gottes Herz wieder. Gott sagt, ich bin dein Vater. Ich bin hier, mein Kind. Mein Herz ist offen für dich. Ich war immer hier und ich bleibe hier, egal was passiert. Du darfst offene Fragen haben. Es ist sicher hier bei mir. Ich bin hier. Selbst wenn du fällst, selbst wenn du zweifelst, selbst wenn du Angst hast, ich verstehe das. Ich bin dennoch hier, egal was passiert. Es ist okay, wenn du mir noch nicht traust. Ich bin dennoch hier. Bei mir ist es sicher. Du darfst weinen. Du darfst schreien. Du darfst vor mir davonlaufen. Ich bin dennoch hier. Ich warte hier auf dich. Egal, was passiert. Hier ist genug Platz für jeden von euch. Für all meine Kinder. Es gibt keine Frage, die du nicht stellen darfst. Es gibt keinen Teil von dir, der für mich unansehnlich wäre. Ich kenne dich. Du brauchst nichts zu verstecken. Ich liebe dich ganz. Ich heiße dich vollkommen willkommen. Dein Herz ist hier sicher bei mir. Meine Vergebung ist genug. Meine Liebe reicht aus. Thank <laughs> you.